0: Dit is een podcast van
1: NPO Radio 1. Human. Brainwash Radio met Stefan Sanders. Blinde ambitie. Een heel persoonlijk verhaal over een dementerende grootmoeder... en waarom 2018 het jaar van het gelijkspel is, van de 0-0... We gaan het vanavond allemaal over hebben op deze oudejaarsavond. Hartelijk welkom bij Brainwash Radio van Human. De maandelijkse nieuwsanalyse waarin we orde proberen te scheppen in de chaos... om zo onze hersenen een beetje schoner te spoelen, een klein breinwasje te geven. Elke laatste maandag van de maand vragen we onze gasten welk nieuws in hun hoofd is blijven rondzingen. En vanavond gaan we luisteren naar de columnsverhalen en observaties van documentairemaker Emma Plusry... Filmjournalist Gabi Keizer en theatermaker en schrijver Johan Frits. We kijken terug op het afgelopen jaar en we kijken ook vooruit. Want dat doe je nou eenmaal op deze dag, deze avond. Ze studeerde woordkunst aan het Conservatorium van Antwerpen. Ik ben echt jaloers op woordkunst, zo mooi. En werkt als autonoom storyteller, Emma Le ze schrijft, filmt, presenteert en dit jaar verschijnt haar documentaire Mijn Land, Migron. Maar over die film wil je het vanavond niet hebben.
0: Nee, een klein beetje maar. Maar
1: waarom liever niet?
0: Um, nou, het was eigenlijk kerst en ik had, ik had een column bedacht in mijn hoofd van... ja, ik wil het wel over mijn land Migron hebben, over het slavernijverleden, over het activisme
1: vandaag de dag. Dat betekent Migron, Mijn Land, ja.
0: Ja, en, uh, maar toen was het bezinning, familie en toen dacht ik, hé, hey, oma is er weer niet bij. Maar oma is er nog wel altijd. En toen keek ik terug afgelopen jaar... en toen dacht ik, oei, van die 365 dagen... ben ik 364 dagen niet bij mijn oma geweest. En dat vond ik eigenlijk wel het pijnlijkste van dit jaar.
1: En daar gaan we het duidelijk over hebben. Hij is schrijver, theatermaker en columnist voor het Parool. Johan Frits... Dit jaar stond hij onder meer in het theater met zijn voorstelling De Zachtmoedige Radicaal en verscheen zijn tweede roman Onder de Paramariboom. En voor vanavond heb je je door de nieuwsarchieven van het afgelopen jaar geploegd, begrijp ik. Dat klopt. Johan, ja. en wat we, heb je gevonden dan?
2: Nou, mijn, mijn hele gevoel aan het einde van het jaar is natuurlijk ook een soort bezinning op wat is het dan voor jaar geweest. Of tenminste, dat heb ik dan zelf altijd omdat ik daar dan ook vaak over schrijf of cabaret over maak. En dat ik het eigenlijk heel, een heel moeilijk jaar vond om, om greep op te krijgen. Dat ik het gevoel had dat de jaren hiervoor eigenlijk zulke radicale dingen gebeurden dat de grond onder je voeten verschoof. En nu vond ik het eigenlijk dat ik, ja, er zijn ook eigenlijk weer een aantal dingen die hoopvol zijn, een aantal dingen die ontwrichtend zijn. En het voelt een beetje als het jaar van een nulstand inderdaad, had ik dus bedacht. Het woord nulstand kwam bij mij op. Nul-nul. De stand op het beginpunt. Daar gaan we het duidelijk over hebben. Leuk. Hij is
1: filmjournalist en vertelt over de actualiteit aan de hand van de film. Gavi Keizer. Gavi, over welke film wil je het vanavond? Uh... Ik zag de
3: nieuwe film van de Griekse filmmaker Jorgos Lantimos. Die kennen we van uh, Dogtooth en uh, The Lobster. Ik ken hem helemaal niet hoor, maar jij kent hem. <laughs> ja. <laughs> Jazeker, hij is een van mijn favoriete filmers van dit moment. En zijn nieuwe film heet The Favorite. Het speelt zich af in de Britse hofhouding begin van de 18e eeuw. Tijd van um, uh, koningin Anne, Queen Anne, Anne en Stuart. En het thema van de film is ambitie. En nou ja, dat, dat, dat maak ik ervan. En uh, dat doet me denken, hoe werkt de ambitie nou mm -hmm. precies? En vooral de relatie met de moraliteit.
1: Dan maak je aan het einde van het jaar volgens mij altijd een lijstje van beste films. Stond deze hoog? Hij staat op nummer vier. Vier, ja, nou, dus, dus er zijn nog drie, drie. betere. Ja, er zijn drie betere, maar niet veel betere, zou okay. ik maar zeggen.
3: Ga je gang. Ja, blinde ambitie. Wat, wat is dat nou precies? Misschien zoiets als vechten om de top te bereiken zonder enig besef van de ravage die je onderweg aanricht. Maar het kan ook betekenen, uh, om grote dingen te bereiken, moet je je, moet je je juist blind houden voor wat er allemaal om je heen gebeurt. Dat is het dilemma van ambitie. Hou je je blind voor de gevolgen van je streven? Benadeel je anderen. Besteed je wel aandacht aan de repercussies van je ambitie? Bereik je nooit je doel. Ik moest aan ambitie denken. toen ik uh, Lantimos' The Favorite zag. waarin twee vrouwen elkaar bevechten. om de gunsten van de derde. En vlak daarna las ik Bas Heines artikel. in de NRC over de moraliteit. van topbestuurders. Bijvoorbeeld ex-politicus. en eurocommissaris Nelly Kroes. Heine vroeg zich af hoe Kroes, een hemelsnaam, adviesraadslid kon zijn van een vastgoedproject van de Saoedische kroonprins Mohammed bin Salman. En te meer in het licht natuurlijk van de brute moord op de journalist Jamal Khashoggi in het Saoedische consulaat in Istanbul. Als je dit zo leest, het artikel van Heine, dan denk je, deze mevrouw Kroes zou wat blinde ambitie betreft, zo passen een hofhouding van Anna Stuart, die van 1702 tot 1707 koningen van groot-Brittannië was. The Queen is an extraordinary person.
0: They were all staring, weren't they? I can tell even if I can't see. And I heard the word fat, fat, Anne. and ugly. No
3: one but me would dare, and I did not. She's been stalked by tragedy.
0: Everyone leaves me.
3: He dies. Ah! Ja, dan horen we Queen Anne. En uh, de favorite heeft zijzelf geen ambitie, behalve om kinderen te krijgen. En dat, dat lukt niet en dat is behoorlijk tragisch. Zeventien keren heeft ze al een miskraam gehad. En als troost heeft ze zeventien konijntjes rondrennen in de binnenkamers waar ze de staatszaken regelt. Een oorlog tegen Frankrijk bijvoorbeeld. Haar belangrijkste adviseur is de beeldschone Lady Sarah Churchill. En die heeft ambitie te over om de gunst... Van de koningin uh, te, te vinden duikt ze een bed met haar majesteit. Niet om liefde of seks, want deze Queen Anne is een lelijke knettergekke vrouw met allerlei kwalen. Haar benen moeten bijvoorbeeld constant worden gemasseerd vanwege de jicht. Seks met de koningin is voor Lady Sarah slechts een middel om macht te verkrijgen en te behouden. Zo op het oog heeft Lady Sarah een nobel doel. Door haar invloed bij de koningin, en het verhaal is waar gebeurd... zorgt ze ervoor dat Anne verstandige beslissingen neemt over de oorlog in Frankrijk... waar Sarah's echtgenoot, de hertog van Marlborough... de leiding heeft over de Britse soldaten. Maar dan verschijnt het nichtje van Lady Sarah, de jonge Abigail, op het toneel. En ook zij barst van de ambitie... Aanvankelijk is dat uit nood geboren, haar vader is het familiefortuin kwijtgeraakt. En om, om zichzelf op te trekken uit de modder begeeft ze zich naar het hof. En via Anne krijgt ze dan een baantje in de keuken, tijdelijk, want Abigail richt haar pijlen veel hoger. Binnen de kortste keren is Queen Anne totaal in de ban van de nieuwe sexy bediende. Eerst verzorgt Abigail de pijnlijke benen van de koningin en luistert zij geduldig naar alle zorgen. Het verdriet om de dode kindjes bijvoorbeeld, de eenzaamheid, niemand die haar snapt. Het duurt niet lang voordat Abigail en Anne het bed met elkaar delen. En er is dus een nieuwe gunsteling, een nieuwe favorite, een nieuwe lady of the bedchamber. De woede van Lady Sarah over deze ontwikkelingen is zinloos. Daarmee haalt ze alleen zich de toren van eien op de hals... en wordt ze verbannen uit de hofhouding... om nooit meer terug te keren. En dat is interessant, want wat is nu het verschil... tussen de ambitie van Abigail en die van Lady Sarah? Beiden willen eigenlijk dezelfde, status en macht. Maar Lady Sarah wil wel iets meer. Ze draagt ook de nationale belangen op het hart. Zie je de oorlog tegen de Fransen... Ze gebruikt haar invloed om de politieke besluitvorming zo te laten verlopen dat die de strijdende Britse soldaat het in voordeel strekt. Abigail daarentegen streeft naar niets behalve het eigenbelang. En dit maakt haar blind voor de gevolgen van haar ambitie. De Favorite laat eigenlijk zien dat een elite niet zonder ambitie kan. Maar hoe rijm je dat dan met moreel en tegen gedrag? Ik denk dat onze politici zichzelf die vraag iedere dag stellen, bewust of onbewust. Soms proberen ze hun blinde ambitie goed te praten, zoals Nelly Kroes, die uh, toen ze gevraagd werd naar haar dubieuze connectie met dat brute Saoedische regime, zegt dat ze die als een kans ziet met de kroonprins te hebben over mijn standpunten over bijvoorbeeld de vrijheid van de meningsuiting. Nou, Bas Heine gelooft er niks van en ik ook niet. Hij noemt dat schijnprogressiviteit. En uh, hij schrijft: wie voor de bühne laat zien dat hij het hart op de goede plek heeft, dat zijn bedrijf zich inzet voor een betere wereld, kan achter de schermen gewoon zijn eigen slechte gang blijven gaan. Als we dit op Nelly van toepassing maken, dan vindt, blijkt dat zij dus een Abigail en Sarah, twee perfecte geestgenoten heeft. Ambitie is iets wat achter de schermen gebeurt, een slim spelletje. Maar zodra het daglicht komt, blijkt dat ambitie en moreel en tegenhandelen niet samengaan. En als je cynisch wilt zijn, kun je zeggen: maar ambitie is per definitie blind. Je ziet niet eens de negatieve gevolgen van je daden. Je bent dan succesvol, zoals Nelly en Abigail. Maar Lady Sarah daarentegen, in de film, laat wel morele verantwoordelijkheid zien. En dat dat
1: nekt haar. Gavi Keizer, dank je wel. Je zegt uh, mensen zijn blind voor de gevolgen van hun ambitie. En misschien moet je dat ook wel zijn. Hè? Dat is het dilemma wat je voorlegt. Ja. Nou, kijk maar meteen even ook naar jouzelf. Je bent een erkend <laughs> filmjournalist, veel gevraagd, veel schrijf je in de groene. Hoe blind ben jij in je ambitie als filmcriticus.
3: Ja, precies. Dat, is een, dat heb ik me echt afgevraagd.
1: Ik, ik um, ben, ben,
3: nee. Ik, ik denk dat ik, dat ik, dat ik um, niet blind ben. <laughs> ik weet niet of ik zo ambitieus ben. Ik weet het zo, ook niet. Sowieso. Het is echt een vraag. Hè? Ja. Nee, ik, 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 nee ik, ik verwijt mezelf dat ik vaak te weinig ambitieus ben. Dus ik zie ambitie ook niet als iets slechts. Je, je kan ook mm -hmm. zeggen als je te weinig ambitie hebt, dan is het ook niet goed. Dan ben je ook niet helemaal goed bezig. Je moet om verder te komen. Ik vond het ook mooi om aan het begin van een nieuwe jaar eigenlijk na te denken over deze, deze vraag. Hoe, hoe kom je nou eigenlijk verder in het
1: leven? Wat? We zijn er nog niet. Hè? Het is nog steeds radioaarsnacht. Dus we, is waar, ja. avond, dus we dat, moeten dat, nog heel ver. Dat is waar, ja. Mag ik
2: iets vragen? Ja? Is, is jouw uh, rol als filmjournalist eigenlijk veranderd? Ik heb af en toe te denken. ik was laatst toevallig op het afscheid van Hans Berenkamp. Die natuurlijk ook uh, van het NRC, laatste jaren van televisie, maar ook heel lang filmjournalist is geweest. En als ik dan hoor over die gouden jaren, waarin gewoon, ja, jullie gingen dan in een perszaaltje, en dan werd een film vertoond, en dan was het echt maken of kraak, terwijl we nu allemaal op onze Netflix heel veel series zitten ja. te kijken, is de, ik, de, de magie van cinema uh, gede gedevalueerd, en daarmee ook de, de rol van de filmcriticus, voelt dat soms zo?
3: Nou, dat is goed dat je dat noemt, want dat is misschien waar die ambitie in ligt. Ik vind wel dat uh, de Gouden Jaren van Hans Berenkamp, dat, dat, uh, dat Koestreek...
1: Hans Berenkamp
3: van het Handelsblad, ja. Van NRC Handelsblad, En nou, dat Koestreek, die Gouden Jaren, want ze zijn, liggen echt inderdaad ver achter ons. Dus wat ambitie betreft wil ik graag dat mijn vak, filmcriticus, uh, film, uh, als filmcriticus, dat, dat moet weer de diepte in, als het ware. Dus daar ligt mijn ambitie. Nee, dus ja, ja.
2: juist, juist de, naarmate er meer vluchtigheid in, ja. is meer de diepte in. En
3: wat dat betreft wil ik heel graag over um, uh, de, dat laten ontwikkelen ten koste van alle filmcritici die, die vluchtige online... zijn. Uh, ja, ja, schrijven. ja, ja, ja Dus die, die, als die weg zijn, dat vind ik, dan vind ik dat niet erg. Dus in die zin is mijn, amblin, mijn ambitie om... Dat zij weggaan. Dat zij weggaan, <laughs> precies. In die zin ben ik helemaal blind, inderdaad. Dus ik, ook ik, dat is dan niet moreel
1: integer. Nee. Dus ik, ik heb nog één minuut. Dus nog even dat stuk van Bas Heijnen in, in het Handelsblad. Ging over het zakenleven Unilever. unilever. En ook ja. heel veel kritiek op uh, Kroes, op mevrouw Kroes. Maar is het ook niet heel makkelijk als columnist... om daar enorm veel kritiek op te hebben... op de elite uit het zakenleven? Terwijl je ook kan zeggen... misschien hoort hij wel bij de elite van de columnisten. Hoor jij bij de elite van de filmcritici? Ik bedoel, het is, het, is het is een heerlijke aanval. Precies, dat... maar ik vind het wel belangrijk dat iemand...
3: De, zeg maar, de moral high ground neemt. Dat iemand de, het belang van moraliteit, um, zeker in deze tijd, um, belicht. En, en dat je dan uh, de, daar gevolgen uh, uit, uh, uit trekken. dat, dat het, het is belangrijk om niet alleen ambitieus te zijn, maar ook die moraliteit die, die volgens mij daarbij moet horen mee te nemen. En in dat, dat probeer jij ook te doen in het nieuwe jaar. Is dat een goed voornemen Dat wil ik heel we... graag doen, ja. Dus één meer ambitieus zijn, en ook die moraliteit een beetje. Dus die, die, die online filmcritici mogen wel blijven, maar niet te veel.
1: <lacht>, we gaan naar muziek, we gaan luisteren naar een nummer dat jij zelf hebt uitgekozen. Dus Gabi, vertel wat ja, gaan we het is horen. Ja, dat is
3: Elton John, um, uh, Skyline. Precies de Skyline, uh, titel ben ik nu even kwijt. Maar het, 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 Zal ik het toefluisteren? Graag. Pigeon. Skyline Pigeon. En wat zo mooi is, je hoort de klavesymbool. En dat is uit de tijd van de film.
1: En we horen een orgel, en we horen een symbol. Dat was Elton John met het nummer Skyline Pigeon. En dat nummer komt weer uit die film The Favorite, waar filmjournalist Gaby Keizer het net over had. Ik kijk nu naar Emma LeSouis. Want jij wilt het hebben, dat heb je net al verteld, over iets heel persoonlijks. Niet over racisme, niet over alles wat hier in Nederland heeft gespeeld, daarom en, en daaromheen. Maar je wilt het hebben over je grootmoeder. Vertel.
0: Lang zal ze leven, heet het stuk. Ik druk op de rode knop van de besloten afdeling. Die geur. In een hoekje van de gemeenschappelijke ruimte zit mijn oma. Dag oma. Met grote blauwe ogen kijkt ze op. Ik zie in haar blik dat ze niet weet dat ze mijn oma is. Dat weet ze al lang niet meer. Dag ma, zegt mijn vader op kinderlijke toon. Ze kijkt weer naar beneden. Haar rit staat open. Ze friemelt aan de veiligheidsriem van de rolstoel. Zullen we lekker even naar buiten gaan ma, probeert mijn vader. Hij wacht niet op het antwoord. Hij maakt de remmen los en rijdt mijn oma achteruit. Door haar voeten tegen de grond te drukken probeert ze zich te verzetten. Maar vader, net zo koppig als zijn moeder, rijdt door en oma moet zich gewonnen geven. Rijden door de lange gang, weg van radionostalgie, de nepbloemen in de hoek en de witte koffiekopjes. O meneer, roept de medewerker ons achterna, als er bij de deur mevrouw staat die naar buiten wilt, laat haar dan maar en roep ons, dat voorkomt blauwe plekken. Ze glimlacht. Aan het eind van de gang staat inderdaad een mevrouw op de knopjes te drukken. De code is de dag van vandaag, maar, weet de mevrouw veel... Het lijkt alsof de mevrouw zich betrapt voelt als ze ons ziet en schuifelt snel weg achter haar rollator, langs de piano die op slot zit. We gaan de deuren door die beplakt zijn met bosbehang alsof we een andere wereld zullen betreden. Wil je een ijsje, ma? vraagt mijn vader beneden. Oma kijkt opnieuw op met die felle blauwe ogen. Oma wil graag een bakje ijs, besluit mijn vader hardop. Ik zoek tevergeefs een magnum almond. Een raketje dan maar. De raketjes zijn niet aan te slepen, hè? zegt mijn vader voor vertier. Ja, die hitte, hè? reageer ik. Mijn vader laat de rolstoel los om te betalen en ik ben druk met mijn raketje. We vergeten oma. Oma pakt haar kant schoon en rijdt weg als schuivelend over de vloer, met haar handen aan de hiep, aan de wielen. Wat een kracht, denk ik, als starend naar mijn oma, likkend aan mijn raketje. Nee, maar, roept mijn vader, we gaan deze kant op. Mijn vader sprint daar achterna, rijdt haar weer achteruit, vooruit, die kant op. Wil je een hapje ijs, ma? Mijn vader houdt een lepeltje met roomijs bij de bijna tandeloze mond van mijn oma. Haar twee ondertandjes doen me denken aan de baby die ik de dag daarvoor zag. Het is al lang geleden dat oma haar kunstgebit door de wc spoelde. Daarvoor was ze erop gaan zitten en nu is het klaar. Met haar tong vangt ze het beetje roomijs op. Mijn vader en ik gaan op in een gesprek over broodvond, zzp'en, onbetaalbare huizen, de leven. Weer vergeten we oma. Misschien kan je een beetje met oma proberen te communiceren, zegt mijn vader. Maar wat moet ik dan zeggen? Nou, praat over het weer of zo. Ik sta mijn oma aan, die nog meer friemelt aan haar veiligheidsriem dan voorheen. Hopelijk gaat het morgen regenen, hè, oma? Stilte. Wilt u nog een hapje, oma? Nee, zegt ze fel. Het roomijs smelt weg. Als we naar binnen willen, staat er bij de hoofdingang... een haag van medewerkers met hun handen in elkaar... en hun hoofd iets naar beneden. Een duidelijke routine. We botsen bijna op de doodskist... met daarachter een handjevol familieleden. Ik betrap mezelf erop dat ik omkijk... om te zien hoe erg ze zijn aangedaan. Mijn oma schreeuwt al jaren om einde. Maar nooit zette ze op tijd een krabbeltje op papier. Nu vergeet ze alles, behalve dat einde. Terug op de afdeling laten we oma los. Snel schuivelt ze in de rolstoel de gang door de kamers van andere bewoners op. Onderweg komen we mevrouw tegen met clips in, chique kleding aan en een lakleren tas op haar rollator. Daar heeft oma ruzie mee gehad, fluistert mijn vader. Voordat oma naar haar toeschuifelt, pakt mijn vader de rolstoel en wijst haar het juiste pad. Voordat we afscheid nemen, nemen we een kijkje in haar eigen kamer. Daar hangen dierenposters, een gehaakte illustratie van Venetië en geen spoor van familieleden. Waar zijn de rest van haar spullen? Dit was het, zegt mijn vader. Goh, zeg ik verbaasd, je leven in niet meer dan een tas. Handje, oma? Totaal onverwacht geeft mijn oma me een ferme hand. Oma hield nooit van slappe handjes. Krijg ik ook een handje, ma? Nee, roept mijn oma fel. Mijn vader lacht, verschil moet er wezen en hij zet de rem op de rolstoel. Voordat we het te huis verlaten, wil mijn vader boven nog iets laten zien. Aan de muur hangt een collage met foto's van overledenen en afbeeldingen van bloemen. Ken je deze meneer nog? Die maakte altijd muziek. En deze mevrouw? Die liep altijd rondjes. Oh, en dit was zo'n boze mevrouw. Allemaal dood. Oma heeft al zoveel mensen overleefd. Ik kijk naar mijn vader, hoe hij kijkt naar de doden in de collage. De mensen die eens oma en opa waren. Een broer of een vriendin. Mijn oma is nu deze oma. De herinneringen van vroeger zijn allang begraven. 90 is oma nu toch? Ja, ongelooflijk hè? Nou.
1: Emma, een heel persoonlijk verhaal. Ja. Um, ja, ik denk te horen tussen de regels door, dat het, maar dat vraag ik heel voorzichtig, dat het volgens jou beter was als je grootmoeder niet meer zou leven.
0: Ja, ja dat, dat denk ik wel, ja. Zij roept echt al heel, heel lang dat ze dood wil. Ik heb er ook al een keer een radiodocumentaire over gemaakt. En dat ging toen over beginnende, um, toen ze net dementie kreeg, uh, kreeg. Of dat het duidelijk werd. En dan belde ze ons echt 60 keer per dag op. En een hele tijd ons uitschelden. En oh, ze was zo ongelukkig. En nu nog steeds, ja al die jaren later schreeuwt ze nog steeds dat ze, dat ze dood wil. En ja... Je, ik zie gewoon heel erg aan mijn oma dat ze heel erg lijdt, al die jaren. Ze is gewoon niet gelukkig. Althans, dat, dat, dat denk ik. Ja, zien. ik vind het
1: altijd... Het is jouw grootmoeder en ik ken haar helemaal niet. Ja. Uh, maar in het algemeen kijken wij natuurlijk als gezonde mensen naar dementerende mensen. Ja. En denken dan, ja, maar als ik, in, als ik er zo aan toe was, dan zou ik ja. het niet meer willen. Maar zij ja. zijn niet zoals wij nu. Dat, nee. is, dat is toch een probleem.
0: Ja, nee, dat is ook zo. En um, het is ook natuurlijk een ander persoon geworden. Maar ook voordat ze dus al dement werd, riep ze het eigenlijk al. Maar ik denk dat ze toch niet durfde om zo'n handtekening te zetten. Maar het, is, het is een hele moeilijke discussie hoor. Want ja, um, maar wat ik wel zie bij mijn oma in dat huis. Ze is echt heel erg boos, constant, continu. Um, en ze maakt heel veel ruzie met, uh, met, 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 met de andere bewoners. En... Um, ja, en dat, dat vind ik wel heel erg moeilijk om te zien.
1: Gaby Keizer had het net over blindheid, blindheid in verband met ambitie. Maar als gezonden en als dementerende sta je eigenlijk ook blind tegenover elkaar. Er is, er is veel blindheid ja. bij alle twee de partijen. En wij gezonden, niet dementerende, nemen maar aan dat wij iets kunnen begrijpen van ja. dementerende, wat ook nog maar de vraag is.
0: Ja, nee, dat is ook zo. Ja, we weten het niet. We, we weten
3: het echt niet. Nee. Je Gaby Keizer. Met, met... Als ik, toen ik je verhaal, terwijl ik naar je verhaal luisterde, dacht ik. Misschien moet je met, met zo'n dementerende oma. Um, op een ander niveau gaan communiceren. Mm. Het, het niveau van gevoel ja. meer dan verstand. En dan is haar boosheid misschien een vorm van angst, zitten ik ja. te denken.
0: Ja, ja dat, dat zou ook heel goed kunnen hoor. En, en ik, ik neem het mezelf dus eigenlijk ook heel erg kwalijk. dat ik mijn oma zo weinig zie. Het, het stoot mij heel erg af, die omgeving waar ze in zit. Um, ja, en door. Je oma te zien die niet meer je ja. oma is. En dat, dat maakt het natuurlijk moeilijk. Maar inderdaad, um, ik had het ook met een vriend van mij over. Die is muzikant. Van misschien zou muziek wel helpen. Om toch dat, 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 ja, dat ze blij wordt. Dat ze, ja, nog even. dat ze wel comfortabel is daar. Ja,
1: nog even Emma. Je hebt natuurlijk een gemengde achtergrond. Deels ja. Nederlands, deels Surinaams. Ja. Dit is je Nederlandse grootmoeder.
0: Ja, van mijn vaders kant.
1: Is er een verschil in... Uh, situaties van mensen die dus dementerend zijn in de Surinaamse gemeenschap of de Nederlandse gemeenschap?
0: Oeh, dat weet ik niet. Mijn oma was niet uh, dement.
1: Nee, met uh, andere oma. Ja, mijn andere oma. De, ja, de, andere de oma. Surinaamse grootmoeder. ja. ja.
0: Um, dus, dus dat weet ik eigenlijk nee. niet. Um, nee, nee, daar kan ik eigenlijk niks uh, over zeggen.
1: Nee, ik zal ook maar geen sweeping statement nee. zeggen. <laughs> <laughs> Dat loopt nooit goed, Ik af. denk, ja,
0: het zijn mensen. Mens. We, we gaan er
1: even uit voor het nieuws van 9 uur. Maar blijf vooral luisteren, want over een paar minuten hoor je Johan Frets. En die gaat je precies vertellen hoe hij terugkijkt op 2000. NPO Radio 1: Human. Brainwash Radio. Met Stefan Sanders. Jij ja, luistert naar Brainwatch Radio van Human op deze oudejaarsavond. Een verhalende nieuwsanalyse met vanavond filmjournaliste Gabi Keijzer... documentairemaker Emma Lucie, die hoorde u net voor negen uur... en nu dan theatermaker Johan Frets. Johan, je zei het net al, je bent de nieuwsarchieven van het afgelopen jaar ingedoken... en hebt gekeken naar beslissende momenten... en je komt uit op een soort, dat is de metafoor, een soort nul-nul... dus een nulstand, een gelijkspel... Hoe zit dat? Waarom deze metafoor voor dat jaar, voor dit jaar?
2: Ja, ik zit ook nu zelf te denken eigenlijk of ik nulstand of nulstand nou weer precies hetzelfde is als gelijkspel. He, want een gelijkspel impliceert dat het dat natuurlijk toch een soort, dat het een soort wedstrijd mm -hmm. is. Terwijl nulstand misschien meer gaat over het feit dat je het gevoel hebt dat uh, uh, het een redelijk neutrale positie is waarin alles zich uh, Waarin de, de, de wereld verkeert. Dus we moeten helemaal niet over nul-nul praten, maar gewoon over nulstand. Ja, ik denk nulstand is misschien een, uh, toch net, net een ander woord. Ik, zit ik ben ook heel blij op denk, dat hoor. je
1: van deze voetbalmetafoor afstapt. <laughs> Heb dus je niks met voetbal? Nee, dus de, we hebben het nu over de nulstand. Het okay, is veel ja. beter. Um, we hadden het, althans ik weet dat jij het daarover wilde hebben, ook over uh, de midterms. De verkiezingen in Amerika van uh, 6 november. Klopt. Uh, dit jaar nog. Eigenlijk lijkt al heel ver geleden, maar het is helemaal ja. niet zo lang geleden. Um, ja wat, wat, wat,
2: wat is dan het idee van die nulstand? Nou, het, het, in, het, in, het zin, of in de algemene zin is het, is het gevoel bij nulstand... Dus het, uh, dat ik eigenlijk de jaren hiervoor heel erg het gevoel... dat hele radicale ontwikkelingen plaatsvonden... dat de grond onder mijn voeten verschoof. Ik herinner me nog heel goed de horror van... Dat ik in de melkweg was en dat uh, Florida gaat naar Hillary. Oh nee, gaat toch niet naar Hillary. En zo, hoe langzaam. Oh, dat gaat naar Trump, dat gaat naar Trump. Trump is president van Amerika. En het gevoel dat dat zo ingrijpend is voor de wereld. En dat je eigenlijk ook uh, ziet dat iemand ook eigenlijk die, de, de instituten aanvalt. Hè, dus de democratische instituten. Uh, en dat je je eigenlijk afvraagt of je zelf in een periode bent beland... die ooit heel bepalend in de geschiedenis zal zijn. Mm -hmm. Dat denkt misschien ieder mens en dat is ook een, een vorm van hoogmoed. Misschien, maar ik ben de afgelopen jaren steeds... dat je denkt, oh jeetje, het is zo erg in beweging. Ik heb geen idee waar dit naartoe gaat. En het afgelopen jaar, en daar is die midterms dan wel weer een goed voorbeeld van... ja, die zijn dan ook weer niet dat je denkt... 70% stemt die man tegen Trump. Maar wel overweldigend, in absolute aantallen sowieso... en ook in de zetels van bijvoorbeeld het huis... stemt dan op de democraten. Het huis van afgevaardigden. Het huis van afgevaardigden, ja. En de Senaat verliezen ze dan. Uh, ...nipt en verliest ze wat, wat zetels. Maar dat is zo'n moment dat je denkt... ...oh ja, die instituten zijn dus best wel sterk. En mensen, ook al wordt dus de hele tijd gezegd... ...je moet niet geloven wat ze in de vrije pers zeggen... ...en uh, they, they are the enemy of the people. En de, de, de haatvolle retoriek... ...beklijft dan dus niet dusdanig... ...in de geesten van mensen... ...zoals wij vaak naar de geschiedenis kijken... ...als volksmanners aan de macht komen van... ...als ze eenmaal aan de macht zijn... ...dan is het downhill from there... En dat gebeurt dan dus eigenlijk niet. Dus dat is eigenlijk ook het, het, het
1: goede nieuws, kan je zeggen, van 2019? Nou ja,
2: het, het, of, het, of het echt goed is, goed impliceert vaak dat er een, een staat van opluchting is. En dat is dus ook weer niet. Want het, het is het, het Ik nieuw bedoel Tegelijkertijd, uh, deze week nog uh, over een kind wat dan gestorven is aan de grens. Door die nieuwe grenspolitiek. En tegelijkertijd gaat het ook door met het aanvallen van die, van die instituten. En de, het, het, het gif spuien in de samenleving. Alleen, het is wel zo dat er dus ook een... Er is ook een tegenstroom. Of er is ook een andere stroom. En die stroom is er ook. En dat vond ik die midterms eigenlijk een goed voorbeeld van. Dat je denkt van, oh ja, waar gaat het eigenlijk heen? Is dit, is dit nu het begin van iets wat, wat dat, dat, dat blijkbaar die instituten en onze wereld zo sterk is. Dat we uiteindelijk toch weer dat, dat wegstemmen. Dat, uh, of, of niet. Dat kan ook nog steeds. Dus er is die, werk aan de winkel. Vond daar die nulstand. Ja. Maar nou iets heel, heel veel vrolijkers. Uh, Prins Harry
1: trouwde... Uh, dit jaar, 2018, met Meghan. Ja. Dat is wel echt een blijk van ontspanning, misschien. <laughs> he, want uh, Harry was uh, of is, is nog steeds een royal. Maar uh, deze Meghan is een, een dubbelbloed. Ze he. heeft een, een zwarte moeder met ja. uh, dreadlocks. En uh, ze is dus gemengd. Ja. En die is nou binnen die koninklijke familie getrouwd. In die Windsor-familie. Ja. Is, dat, is dat een, is dat een um, blijk van raciale ontspanning? in, in nou,
2: ook, ook daarbij waarom het me zo intrigeerde, dat, dat uh, is om, om meerdere redenen. Allereerst is dus ook weer ge, gekoppeld aan die nulstand dat je eigenlijk de Brexit een voorbeeld was, waarbij eigenlijk in de analyse heel erg wordt gezegd, ja, een xenofobie is terug en de Britten willen grens naar binnen en tegen dus de, de, de raciale spanningen komen eigenlijk weer omhoog en dat is natuurlijk ook een hot topic en daar is ook in, op, op heel veel vlak in onze samenleving strijd over maar ik vond het zo'n mooi symbolisch moment dat je dan gewoon ja, Meghan is dan een dubbelbloed. Die trouwt dan met echt nou, de, de grootste ginger die er is. Uh, prins Harry, royal. Je ziet die kerk. Honderden jaren, institu, ins, in, uh, honder, honderden jaren bestaat dat instituut al. Klassieker en traditioneler dan dat, krijg je het niet. Nou, zijn, moeder, of, uh, zijn schoonmoeder is dan een vrouw met een gigantische rasta, afro. En zij zitten daar dan in die kerk met prins Charles. En op een gegeven moment komt dan ook die zwarte priester, Michael Curry. Die ze voor indruk maakt. Ja, die ja. echt, uh, zoals, zoals, ja, zoals je dat ook... Volgens mij alleen zwarte priesters dat kunnen. There's a power in love. En die begint daar een verhaal te houden over de kracht van liefde in de kerk van, van Groot-Brittannië. Waar die twee mensen eigenlijk gewoon met elkaar mengen. En ook eigenlijk they don't care daar, daarover. Weet je wel. Dus die, er wordt heel veel gezegd van we gaan terug naar het verleden. Terug naar die, eigenlijk die raciale tegenstelling. Maar eigenlijk daar op dat moment zie je dat zelfs in zo'n klassiek instituut er, eigenlijk we aan, er juist aan voorbij gaan. En dat vind ik dus hoopvol. Ik vond die speech van Michael Curry uh, ook echt fantastisch. Dat zo heet hij dominator. toch? Michael Curry. Michael Curry. Ja, ik, Sorry als ik F. dat F. nog niet had ja. gezegd. En um, ja, ik, 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 vond dat, ik vond het gewoon heel, uh, heel hoopgevend. En tegelijkertijd dus ook weer daar een soort tegenstroom. Ik tegen kan, iets wat je aan de andere kant. Want
1: ik, ik vind die, die nulstand van jou, vind ik, ik goed, ja, mooie vondst. Ik ben zelf uh, uh, een beetje pessimistischer. Dat is misschien natuurlijk ook dat is mijn vak, omdat ook bijvoorbeeld al te zijn. Want als ik zie, gelukkig hebben we die voetbalmetafoor verlaten, hè? Dus ja, die wil je het niet meer over hebben. Nee, dat ga Nee, gaan we
2: gewoon we helemaal het De wederopstanding van het Nederlands elftal is wel. Ook een wezenlijk onderdeel hoor van die nulstand. Ah, okay, nou
1: heb je nou genoemd opstand, weer de opstanding van Fijn. de Nederlandse Panenka Van de ook Goed. een prachtig moment. gaan toch even door op jouw metafoor, inderdaad. Kijk, ja. ik heb het gevoel dat uh, zelfs als het 0-0 is, oké, okay, je mag het zeggen, maar dat het vervelende is dat de scheidsrechter de wedstrijd al lang heeft verlaten. En met scheidsrechter bedoel ik natuurlijk Amerika, het
2: morelere Amerika dan Trump. Maar daarom zeg ik dus ook niet 0-0. Daarom okay. zeg ik dus ook nulstand. Ja. Want een nulstand uh, gaat ervan uit dat, dat, uh, dat er een, 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 een stand is waarvan je niet goed weet waar die naartoe, waar die naartoe leidt. En dan bedoel ik dus nulstand in de, in de zin van in de wereld. Dus ja. niet in de wedstrijdachtige zin. Nee. Maar een moment waarop ik ook uh, uh, niet per se oneens ben met jouw pessimisme. Hm. Ik denk ook niet dat dat ongerechtvaardigd is. Net zoals dat optimisme misschien ook niet gerechtvaardigd is. Het is meer zo, juist hoe krijg ik er greep op? Als je aan de ene kant ziet dat er ontwikkelingen zijn die eigenlijk best wel hoopvol zijn. En dat het helemaal niet zo is dat we nu uh, heel snel down the drain gaan. Dat er dus ook heel veel, dat heel veel dingen de, de richting op bewegen uh, waar je eigenlijk misschien wel van hoopt dat die op gaat. En tegelijkertijd is, is die andere kracht er ook. En die is ook zijn werk aan het doen. Ik ben doen. zo bang voor al die internationale verdragen ja. die Trump
1: eenzijdig opzegt. Dat zijn toch de verhoudingen in de wereld die wij per verdrag of bij multilaterale verdragen hadden geregeld. En dat is natuurlijk wel op losse schroeven komen
2: te staan. Zeker. Ik, nou ja, niemand weet hoe dat uitpakt. Maar dat is mijn angst. Nee, maar dat is, ook een, dat is denk ik ook een terechte angst. En daarom is het dus ook niet van, goh, eindelijk weer een nulstand na twee krankzinnige jaren. Nu kunnen we weer achteroverleunen. Nee, het is, het is juist ook een aansporing om zelf wel dus te zien dat er dus tegenstromen kunnen zijn waarmee je daar iets tegen inbrengt. En dat zijn dan niet eens de tegenstromen waarbij je de hele tijd gaat zeggen... hoe slecht die Trump is, want dat is ook zeer ineffectief, hebben we ge gemerkt. Maar dat je eigenlijk op je eigen manier je, je, je idealen en je, je blik... Op, op hoe dingen zouden moeten gaan probeert te verwoorden en probeert uit te dragen... en daar mensen in probeert mee te nemen, zoals die Ocasio-Cortez in Amerika nu, een jongste congreslid uh, vrouwelijke congreslid ooit. Zij heeft het over de nieuwe... De green... democraten is zij, Van de democraten. Ja. En zij heeft het over een nieuw Green Deal, bijvoorbeeld. En nu blijkt dat, dat gaat er dan over... een, een, een navolging eigenlijk van het oude... de oude uh, die, Nieuw Deal van Roosevelt, hoe je... Uh, duurzaamheid, waar, wat ook hier met het klimaatakkoord weer bijvoorbeeld ontzettend veel weerstand oproept, hoe je dat nou moet verbinden aan iets economisch, iets sociaal-economisch, waardoor dus eigenlijk heel veel mensen ervoor zijn. Ik dus kijk ook dus... even naar jou, Emma Emma Lucie.
1: Wat is jouw vooruitblik? Want daar zijn we nu mee bezig. Vooruitblik voor 2019
0: op persoonlijk vlak of breder?
1: Zo breed als je maar wil.
0: Um, nou, ik vond... Uh, je had het al eerder over aardverschuiving. En dat voelde ik enorm uh, afgelopen jaar. En het jaar was zo onrustig. Um, dan ga ik toch weer terug naar het activisme. Um, Jerry Afri die op de tweede rij zit. Nou, de, de Zwarte pieten discussie die je echt... Je
1: bloedde op de televisie toen, ja.
0: Precies. Um, ik denk ook aan de columnisten uh, Sharon Noerhussen en, um, en Clarice Cargaard die zijn opgestapt omdat ze een lading racistisch... En... Van trouw ja. Ja. en vreselijk.
1: Van... het handelsblad. Van, ja, dankjewel. Ja, ja, ja,
0: ja. 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 duidelijk. Um, en ja, er is zoveel aan het verschuiven... en mensen uh, uh, proberen hun een, een plek in te nemen... hun ruimte te creëren. En ik hoop gewoon dat er ook rust zal zijn... om. Meer in de samenleving, meer tijd voor bezinning. Dus dat, misschien moeten er wel re, stiltekamers worden gecreëerd. Of wat ook maar dat die stilte. Um, ja,
1: um. Je hebt dat beroemde stuk van John Cage. Die Amerikaanse moderne componist. 3.33. Oh, ja. Het is ja, gewoon 3 minuten 33 stilte. <laughs> ja. Als wij dat nou eens vaak ja. ze, hè, in ons programma zouden gaan uh, draaien. Dat zou misschien ja. iets zijn. En dan
0: nadenken waarom mensen dus zo strijden.
1: Je ja, dat
3: is grappig. Ik hoor eigenlijk twee verhalen, verhaal, nee, twee verhalen. Maar je hebt aan de ene kant radicalisme. Of het, 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 de mogelijkheid daarvan. Of de noodzaak misschien in deze tijd. Aan de andere kant heb je het verhaal. Wat, wat, of, wat Johan net over, over, uh, over. Waar hij het over had. Het geloof in instituties. Dat het toch gaat werken. Dat het toch. Dat, dat is iets om aan vast te klampen. En ik vraag me af of het niet twee tegenovergestelde dingen zijn. En als ik dan moet kiezen, dan denk ik toch dat ik zou kiezen voor inderdaad uh, ja, die nulstand. Dat we toch blijven geloven in de, in de instituties. Dat het toch goed zal ja. komen als we maar blijven geloven in de democratische principes. En Aan ja. de andere kant is dat niet misschien nou, je, moet, je moet er wel wat nee, van doen. Ik dus ik, ja. ik
2: denk ook dat het in die zin niet haaks op elkaar staat. Hè. Ik bedoel, als je dan kijkt naar de geschiedenis en zeker ook in het activisme. Je hebt, uh, je hebt Malcolm en je hebt uh, Martin Luther King. ...en je hebt, je hebt het allebei eigenlijk in zekere zin nodig. nodig. Je hebt af en toe uh, de, de, de steen in de vijver ja. nodig. Dat is niet een, niet een kieseltje in de, in de ja. vijver, dat is een steen. Maar je hebt ook het nodig dat, er, uh, dat, dat, je, dat je daar vervolgens op een manier naar kijkt... ...hoe je daar ook mensen weer in mee kunt nemen. En over de
3: symbolische betekenis van het huwelijk... ...dat, is, dat vind ik echt ook heel erg belangrijk. Maar je ziet dat ook doorzijpelen in andere vlakken van cultuur. Bijvoorbeeld in film... De diversiteit is enorm toegenomen in, in, uh, in films. Niet alleen ja. vrouwen, maar ook um, uh, zwarte mensen. Dus die zijn die, de symbolische waarde van, van dat soort uh, verhalen. Ja.
1: Is heel nou ja, verandert. ik denk dat er ook mensen zijn die zeggen... Ja, maar die Megan, uh, she could pass. Lekker om doorgaan voor blank of voor wit of hoe je het ook wilt noemen. Ik ben daar niet van. Ik vind het toch heel interessant dat in zo'n oeroud... Uh, ja. Nou ja, genitaal vermengd instituut, zo mag je het wel noemen. <lacht>
2: he, tof, toch een beetje het Volendam van
1: Groot-Brittannië. Nou ja, het is toch he, komt ni nieuw vers bloed, zoals dat allemaal zo prachtig heet. En dat bloed is gemengd. Ja. En dat, er, er, komt ook, er komt ook afro amerikaans bloed... Uh, in die lijn terecht. Dat is toch in zo'n huwelijk... in zo'n geval is het echt symbool. En niet alleen maar om weg te wuiven. Nee,
2: maar, maar ook, ook wat, wat ik eigenlijk probeerde te, te, te zeggen... misschien leg ik dat dan ook niet goed uit hoor... maar die voorbeelden die ik noem... en of het nou de, de, de wederopstanding van Oranje... is inderdaad vrij lichtzinnig... maar oh. dat huwelijk of die instituten... het, het gaat ook niet zozeer om een soort politieke uh, stand van... Oh, het midden, dat lijkt het misschien ook te zijn in mm -hmm. Nulstad... Ja. maar het is voor mij... Juist als je ziet dat, het niet, dat, dat er verschillende golfbewegingen zijn... hoe krijg je daar grip op? En dat is eigenlijk een uitnodiging en een aansporing... om vervolgens heel erg je best te doen... dat die dingen dus de goede kant op bewegen. Die, die, die mogelijkheden liggen er dus wel. Het is niet
1: passief bedoeld wat je Nee, eigenlijk. ik denk... Nee, het is niet, nee, het is niet zo van passief zitten. van... oké, okay, nou nul stand,
2: dood. Nee, nee, nee nee, nee, nee. Is,
1: het is... Maar we kunnen er zelf iets aan veranderen. We gaan naar muziek. We gaan luisteren naar David Bowie... en dat is niet helemaal toevallig. We gaan luisteren naar het nummer This is Not America. Dat was David Bowie met het nummer This is Not America. Je luistert nog steeds naar Brainwash Radio van Human. Met vanavond de verhalen van filmjournalist Gaby Keizer, documentairemaker Emma de Sui en theatermaker Juan Frets. We hebben het gehad over blinde ambitie, over de nulstand van 2018. En we hebben Emma, Emma de Sui horen vertellen over haar dementerende grootmoeder. En dan heb ik nog een aanvulling, een kleine aanvulling zo op het einde van het programma, aan het einde van het jaar. Terugkijken op het voorbije jaar... dan kijken we als het ware door een, een omgekeerde verrekijker. Want van ver weg, dat zie je eigenlijk niet zo goed. En dichtbij zie je eigenlijk veel te goed. Het is een omgekeerde verrekijker. Die algemene journalistieke gebeurtenissen... als je daaraan terugdenkt, dat gaat nog wel. Van tot de laatste maand, misschien nog de laatste twee maanden. Nou ja, nu het zegt, ja. Maar bijvoorbeeld februari... 2018, dat is zonder die, die beroemde lijstjes en archieven waar jij in zat, Johan Fred, is eigenlijk al meteen gehuld in duisternis. Daarom laat ik het verleden beginnen bij gisterochtend. De Belgische standaard was de eerste krant die ik zag, de Belgische krant dus. En die zei over Trump, de dood, dat zei Trump namelijk zelf, de dood van die kinderen aan de grens, de grens met Mexico, dat is enkel en alleen de fout van de democraten. Het kan altijd weer nog cynischer, nog manipulatiever dan je dacht. Een jaar Trump, en daar zijn we het hele jaar mee bezig geweest, 2018... is ook het jaar van het onvoorstelbare voorbij. Iets wat er in, in mijn uh, geheugen meteen uitsprong... was de dood van de Saoedische journalist Jamal Khashoggi. Uh, Gabi Keizer noemde het ook. Vermoord in de, het Saoedische consulaat in Istanbul op... Wat weet u nog zo uit je hoofd? Welke maand dat ongeveer was? Oktober, oktober dacht ik. Wauw, is goed. Ja. Ja, ik, had namelijk, ik had het alweer ergens anders geplaatst in de tijd. Zo snel gaat het, 2 oktober 2018. Waar hij dus, die Jamal Khashoggi... als Saoediërs zijn echtscheidingspapieren kwam regelen... om een nieuw leven te beginnen. Hij wilde opnieuw trouwen. Nu is het ongeveer al duidelijk dat Khashoggi... die niet koninklijk was, dus niet bij de Saoedische koninklijke familie behoorde. Maar wel echt deel uitmaakt van de Saoedische elite, dat die man door een team werd gefolterd, dat die vingers zijn afgehakt, dat hij onthoofd is, dat het lichaam in stukken is gezaagd en die, dat die is verdwenen in een zwart gat. Die man begon dus een nieuw vermoord leven. Het is heel cynisch. En alles aan die zaak is onvoorstelbaar cynisch. De ontkenning van de kroonprins Mohammed bin Salman. Hè, die zei, nee, 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 niets mee te maken. Weet van niets. Het rapport van de Amerikaanse CIA, waarin heel erg duidelijk werd gezegd dat jawel, Salman had er wel degelijk iets mee te maken. Erdogan, die ineens, de Turkse president, die ineens kon, uh, zich kon presenteren als een mensenrechtenactivist. Uh, activist. En Trump die echt gewoon eerlijk zei van nou, ik heb even met de prins gepraat. En hij zegt dat hij het niet gedaan heeft. Dus dat is geregeld. Ik geloof de prins. Hè, ik geloof dat zo'n prins. Ja, dat, 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 dat was voor mij toch wel de meest cynische uh, gebeurtenis uit mijn herinnering zo uh, ...van het afgelopen jaar. Ja, je hebt natuurlijk de brexit, die maar dooretterde. Uh, de dividendbelasting van Rutte, die bleef wat hij was. Nederland nog niet helemaal overgenomen door Unilever. Uh, Emma de je had het er al even over. De strijd om ieders identiteit van de blokkeerfries tot de make-upartiest... Of make-up artiest moet ik zeggen. Een vrouw die donkere schaduwen had aangebracht op een wit gezicht. En ineens waren er heel veel critici die zeiden. Ja, maar deze vrouw is bezig met blackface." Ze is aan het Ik Je denkt, nou, dat gaat allemaal heel hard. Maar het aller, aller, allermeest van 2018 staat mij toch bij. Het bezoek van Pieter Hilhorst dat hij me gisteravond bracht. Onverwacht, onaangekondigd. Ik noem hem maar even zo uh, omdat hij ook zo heet, Pieter Hilhorst. Het is een oude vriend van me. Nog uit de tijd dat ik samen met Anil Ramdas uh, een tv-programma maakte... waar hij ook bij werkte. Uh, Pieter Hilhorst is een oud-columnist van de Volkskrant. Hij is even nog wethouder geweest in Amsterdam. En vooral, hij is mijn eeuwig jongere vriend... die ik graag mag beleren. Ik wil hem graag altijd de les le leren en zeggen en wijzen... en vertellen welke woorden die wel die moet gebruiken en welke woorden niet. Dat gebeurt veel te weinig, vind ik. Want ik heb hem bijna het hele jaar niet gezien. En toen ineens kwam hij dus op te proppen... Ik durf dat eigenlijk niet, zomaar bij iemand komen aanwaaien. En ik, ik bewonder ook de moed van Pieter Hilhorst. Uh, je kan natuurlijk zeggen, Pieter is een beetje blind voor uh, sociale conventies. Hè, dat is ook zo. Je, hè, meestal bel je even voor eerst op of, of WhatsApp dat je eraan komt. Of... Maar Pieter, eens in het jaar, komt hij aan, onaangekondigd. Uh, en dat vind ik ook wel heel sterk. Want dat betekent dus dat hij verzekerd is kennelijk van mijn vriendschap. Van de vriendschap van Delano, mijn man die daar zit. Uh, en dat hij denkt, nou, dat, dat, dat zal goed gaan. En als dat niet goed gaat, dan zullen ze wel zeggen... nou, dat komt niet uit en dat is het ook goed en dan ga ik weer weg. Nou, dat was een hele mooie avond. Wij zaten, uh, mijn man en ik, een heerlijke zin om uit te spreken. Mijn man en ik zaten uh, aan, aan, aan een glas wijn. De bel ging, wij dachten, ah, het is vast de bezorger van het handelsblad. Uh, en toen was het Pieter Hilhorst en we hadden nog een uh, flesje champagne in de ijskast. En hij was een beetje als een kerst en oude nieuwkaart die thuis werd bezorgd, Pieter Hilhorst, hemzelf. Dat, dat bezoekje maakte me blij, maar ook een beetje kritisch. Uh, dit jaar gaf ik een uh, serie colleges aan de Universiteit van Amsterdam in samenwerking met de Groene Amsterdammer. En die collegereeks heette, heette Mijn Beter Ik, Ons Betere Wij. We gingen collectief op zoek, met de lezers en de studenten... op zoek naar het goede leven. En dus ook collectief. En wat hoor ik nou de koning zeggen? Onze koning. In zijn kersttoespraak... we moeten, uh, we moeten niet zoeken naar een breder ik... maar naar een groter wij. Ik wil bijna zeggen dat ik het hem heb ingefluisterd. Die reeks die ik gaf is koninklijk goedgekeurd. Uh, ik heb me dus voorgenomen om dit jaar, 2019 ook bij Pieter te gaan aanwaaien. Minder self-conscious te worden. Minder, ja, maar als ze dat nou eens heel naar vinden... Nee, nee geen, ik ga geen bord voor de kop krijgen. Ik ga niet blind worden. Maar ik ga minder oogkleppen op hebben. Ik zal met een open blik Pieter tegemoet treden. Mijn goede voornemen... onverwacht voor de deur van Pieter heel Hilhorst staan... en de no desnoods stralend ongelegen komen. Dat, dat is mijn voorspelling voor het nieuwe jaar. Um, ik, ik ga nu even met jullie uh, terug. Hoe moeilijk is dat inderdaad, Emma Dus wie? Ik zei het al, terugkijken. He, je, ziet, je ziet dat... Ik, ik weet echt van januari 2018... Als ik die lijstjes niet nakijk, weet ik niks.
0: Nee, klopt. Nou, ja, ik las ook bijvoorbeeld... Uh, die Malinese vluchteling in Parijs. Weet je nog, dat hij dat kind redde.
2: Ja. Oh, ja. ja dat ja. was
0: ook nog dit jaar. Ja. dacht ik, oh ja, totaal vergeten. Ja, dat is moeilijk om terug te kijken. En we kijken natuurlijk liever vooruit, althans... Ja, ik kijk wel liever vooruit.
1: Ja, dat, dat is ook makkelijker. Ja. En uh, ik ga er een beetje een deftige draai aan geven, want daarvoor zit ik hier tenslotte. Uh, je kan ook zeggen, Friedrich Nietzsche, hè, dat, die al zei van wat is het nut en het nadeel van de geschiedenis voor het leven? Als je alles onthoudt, kun je niet meer verder. Als je alles vergeet, ben je dom. Maar je moet iets vinden om toch door te kunnen leven. En als je alles inderdaad minuutjeus onthoudt, wordt dat onmogelijk.
3: Nee, dat ik, ik, ik kijk terug en uh, ik moet denken, hoe, f, hoe, wat voelde ik ook alweer bij een film die ik in januari zag? Ja. En dat, ja, dat kan ik niet meer, maar het is toch belangrijk inderdaad om dat gevoel, anders heeft dat zoveel meer normaal voor mij niets betekend, om dat gevoel vast te houden, om dat gevoel terug te halen. Dus dat, dat betekent... dat is terugkijken voor mij. Het moeilijkste te om terug
1: te halen. Ja, ja, maar ja, Toch dus is dat,
3: vind het, ik dat waardevol om... oh ja, ik was, ik was bang... Of, of ik was uh, verwonderd
1: of wat dan ook. Om dat gevoel terug te halen. Dat, dat vind ik terugkijken. Emma, ik dacht ook uh, nog even aan jou. Ik denk heel vaak aan jou, maar in dit geval in het bijzonder. <lacht> ik ook aan jou, overigens. <lacht> <lacht> dat is heel goed. Um, nou, je hebt het eigenlijk gehad over... hoeveel zien we van zo'n dementerende grootmoeder? Hoeveel kunnen we weten? Je hebt heel kort... Die discussie aangestipt over een aantal zwarte columnisten in Nederland. Uh, naïviteit kunnen we ons eigenlijk niet meer veroorloven. Lijkt wel, vooral wie veel op sociale media zit. Uh, ja, het lijkt wel of je absoluut alleen nog maar enorm paranoïde kan zijn. Moet zijn zelfs. Als je bijvoorbeeld in al die raciale, sociale kwesties begeeft. Emma de
0: Ja, dat klopt. En je kan er ook echt in verzinken. Dat heb ik bij mezelf ook wel gezien. Um, door mijn documentaire was ik heel erg bezig um, met ons slavernijverleden. En op een gegeven moment wordt dat steeds kleiner. En dan, zie je ook alleen maar, dan ben je ook op zoek naar mensen die jou, jouw gelijk ook weer beamen. En zo gaat dat door. En dan zit je een beetje in een tunnelvisie. En je dat vind ik soms wel moeilijk.
1: Je krijgt het laatste woord, want we moeten nu afsluiten. Het, het wordt steeds kleiner en krapper in zo'n bubbel. Dat, dat is eigenlijk uh, wat er gebeurt. En, en de grote boze buitenwereld helpt daar in het geheel niet bij. Uh, ik dank mijn gasten. Ik sprak met documentairemaker Emma Lesvie, filmjournalist Gabi Keizer en theatermaker Johan Frits. Wij zijn er weer over een maand en wel op maandagavond 28 januari. Tot die tijd is er Brainwatch.nl en is er natuurlijk ook Facebook en Twitter voor discussie.